وأن يذكروه وأن يشكروه وأن يتقربوا إليه وأن يتعلموا العلم الذي ينفعهم الذي وهب لنا ولكم العقل لندرك به والقلب لنعقل به والروح لنشاهد بها فلله الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله صلى وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من علينا الله عز وجل في الدرس الماضي بختم كتاب أربعين أصل وكان هذا الكتاب أو كان سبب اختياره أن السلف من بني علوي في تريم كانوا مما يوصون به أبناءهم وأهل الطريق في قراءة هذا الكتاب والحمد لله يعني مرت علينا خمس سنوات تقريبا أو ست في قراءة هذا الكتاب على أساس درس في الأسبوع فالحمد لله على الإتمام هذه النعمة وقبلها كتاب منهاج العابدين ومضى بنا كتاب منهاج العابدين كم سنة من يتذكر كذلك قرابة الخمس سنوات أو الست سنوات فهذه عشر سنوات ثم قبلها كتاب أيها الولد الإمام الغزالي ثم قبل كتاب النصيحة ما بين الإخوان الإمام الحداد فكان مجموع دروسنا في يوم الجمعة أكثر من عشر سنوات يعني تقريبا ثلاثة عشر سنة أو أقل من ذلك فالحمد لله والعمر خير ما ينفق فيه هو تعلم العلم نعم ومضى مضت هذه السنوات في تلقي هذا العلم لكن ما بال العمل أين ترجمة ما قرأناه العلم إن لم يتبع بالعمل صار معلومات العلم إذا لم يتبعه العمل صار معلومات فأيرضى أحدنا أن تمر به السنوات وكان حصيلة تلك الدروس جمع معلومات لا فالعمل يهتف فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ولذلك يذهب العلم بشيئين أو بثلاث أشياء بالمعاصي وبموت العلماء وبعدم العمل بالعلم يذهب العلم أعيد 
يذهب العلم بثلاثة بالمعاصي هذا شيء معروف والعياذ بالله عز وجل وبموت العلماء هذا أيضا معروف وأيضا بترك العمل بالعلم فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ويتوقف على العمل بالعلم وجود أثر العلم ونوره الذي هو المطلوب ذلك العلم نور في ماذا؟ في العمل بهذا العلم نعم وبالمراجعة السريعة للفصول التي أخذناها في كتاب الأربعين نجد مثلا في الفصل الأول فيما يتعلق بالعقائد تمام في صفات الله عز وجل وفيما يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغيبيات وخلاصة هذا الفصل أن نعلم شيئا ما هو هذا الشيء مقام الربوبية وأدب العبودية إذا لم تكن حصيلة الدروس في معرفة صفات الله إذا لم توصلك أيها الطالب أيها المريد أيها التلميذ إلى إذا لم توصلك تلك في علم العقائد أن تصل إلى حقيقة مقام الربوبية وأدب العبودية فأنت لم تدرس شيئا ثم كيف نصل إلى أدب العبودية ومقام الربوبية الجواب على ذلك ما أتبعه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الفصل الثاني أو القسم الثاني وسماه في الأعمال الظاهرة اللي هي إيش تكلم عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج وعن قراءة القرآن وعن الذكر وعن طلب الحلال والقيام بحقوق المسلمين والأمر المعروف والنعمك هذا القسم يقفك على أدب العبودية فالصلاة والحج والصوم والحج والزكاة وسائر حقوق بينك وبين الخلق حقوق بينك وبين أبيك وأمك بينك وبين جيرانك بين الزوج وزوجته بينك وبين مدرسك هذه الآداب ثم ما يتعلق بأماكن آداب الأماكن اللي هي آداب الصلاة آداب المسجد آداب بيت الخلاء آداب الأكل والشرب هذه كلها الآداب النبوية هي توقفك على أعتبات العبودية مع الله عز وجل خلاصة الأمر اتباعك للحبيب صلى الله عليه وسلم في علم الشريعة يوقفك على باب أدب العبودية مع الله عز وجل فمن لم يتبع النبي فلا أدب معه وكما ذكرنا أن هذه الأداب الظاهرة اللي هو يتعلق بالصلاة والزكاة وغير ذلك لها مجالها العلمي والذي يسمى علم الفقه فعلم الفقه هو 
مشروع اللهم في أن تعرف أدب العبودية مع الله تبارك وتعالى وهنا يدخل مجال طلب العلم في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي الأصول مجال كبير ففرض ففرضه فرض وسنته سنة فلذلك ينبغي أن تبذل الأوقات النفيسة في تعلم هذا العلم حتى قالوا في قصة أحد العلماء اسمه أبو يوسف يقول أحد طلبته زرت شيخي أبا يوسف في مرض موته نجيب القصة ولا ترجم هذا الطالب أنه ما معنى كلامك بلغه أن شيخه يعني في حالة يعني الاحتضار قال فزرته فوجدت يعني كان مغمى عليه من أثر يعني النزع ثم أفاق من هو شيء يعني رجع إلى بعد الغيبوبة ولا زال على قيد الحياة فالشيخ رأى هذا المريد أو الطالب يقول له يا فلان كيف لو أن حاجا أراد أن يرمي جمرة العقبة أن يرميها ماشيا أم راكبا وفي وقت الاحتضار فقال يا سيدي أفهم هذا أفهم أفهم في هذا الوقت قال نعم في هذا الوقت وهو ينازع فقال فالمريد الحين الشيخ يسأل المريد أو يسأل طالب الطالب تبعه أو طالبه فيقول له كيف لو أن الحاجة أراد أن يرمي الجمرة الجماع في مينا يرميها ماشيا أم راكبا على أول كان على الدابة على فقال ماشيا قال ليس كذلك فقال راكبا قال ليس كذلك أجي فقال كيف إذن يا سيدي قال إن كان في في الجمرة يعقبها دعاء في برمين جمرة هنا دعاء فيرميها ماشيا وإن كان لا يعقب دعاء فيرميها راكبا يعني الجمرة الصغرى والوسطى يرمي إيش يرميها ماشيا لأنه بعد الجمرة الصغرى يدعو ثم الجمرة الوسطى يدعو أما الجمرة الكبرى اللي هي العقبة يرمي وينصرف ما في دعاء فهذا الجواب فقال الحمد لله سبحان الله يعني شوف في هذا الوقت قال فخرجت من عندي بعد الزيارة فعندما وصلت إلى عتبة الباب سمعت أهله يبكون أنه فارق الحياة فيكون آخر كلامه مجلس العلم سبحان الله فإذا كيف نحن أجمع الخير أين أوقاتنا تذهب فهذا آخر لحظة في حياته حتى قيل في بعض المشايخ قيل هو في مثل هذا الوقت وأنت تعاني الموت قال لعل أحدا ينتفع به أو ما معك يجي واعد ينتفع بهذا المسألة الله ينفعنا بهم آمين
ذكروا أن أحد طلبة الإمام أبي حنيفة لزم الإمام أبي حنيفة قرابة سبعة عشر سنة ما فوت صلاة الفجر معه لعله كان يعمل درس بعد صلاة الفجر فيوم أيام توفي ابن هذا الطالب عند الإمام أبي عنيفة يعني هو متزوج عنده فمات ابنه وطبعا معلوم إذا مات قريب لك فينبغي لك أن تجهز جنازته من تغسير وتكفير فقال وكلت شخصا آخر يغسل مين قال له شو ابني مات يعني الله يخليك روح غسل وكفنه وصلي عليه قال وأنت أنت أبوه قال اليوم درس الإمام حنيفة أنا لا أريد أن نتحسن أفواته فهو وزنها لن إذا مثلا إذا إذا غسل ابنه أو كفنه أو صلى عليه أو دفنه وإذا فات درس الإمام حنيفة قال تحسري على فوات درس أعظم من حسن على فوات لأنه هذا يعني فائدته بسيطة لأن هذا فرض كفاية تقصير الميت هو صلاة عليه فرض كفاية إذا قام به البعض خلاص لكن درس الإمام بحنيفة فرض عين إذا أنا لم أحضر ما في غير يحضرني أبعني يعني بعض الناس مثلا ما يحضر درس ويقول لفلان يحضر درس ويكتب الفوائد تمام أو يسمع التسجيل لكن من حضر ليس كمن لم يحضر من حضر ليس كمن لم يحضر أو يسمع تسجيل طبعا إذا كان معذور معذور لأن ثواب الحضور له خصوصية تمام ثواب العلم شيء وحضور ثواب حضور مجالس العلم شيء وثم الله عز وجل فتح لنا باب واسع اللي هو الأعمال بالنيات والإنسان على نيته فإذا تكتب لك ثواب النية إذا لم يكن يعني لك إلا لولا هذا المانع لحضرت تمام لولا أن هذا المانع منعك لحضرت هذا كل واحد أدرى بنفسه اللهم يبعنا بمن تعب في عافي آمين بينما نسمع يعني حكايات العلماء نعرف حجمنا وحجمهم ونعلم ما قيمة الوقت عندنا وعندهم وكيف ما مر من أعمالنا حتى أنهم ذكروا أيضا أن أحدهم من العلماء كان في بيته وكان مشغولا بقراءة الكتب وبتقييد المسائل والمدارسة فجاء وقت العشاء وجهزت زوجته عشاء زوجها ثم انتظرته يا فلان العشاء جهز طيب هو مشغول 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 يا فلان العشاء جاهز مشغول يا فلان طيب 
مشغول مشغول فهي كانت حكيمة لم تفعل كما تفعل بعض النساء تقول ما تتغشى خلاص أنا زعلان منك تبقى العشاء موجود في الظلاجة بعدين تروح تنام بعدين فهذه الزوجة علمت أن زوجها مشغول بشيء عظيم صحيح هي تفرح بأن يتعشى مع زوجها ولكن قدرت فجاءت بجانبه وأعدت الطعام وصارت تلقمه لقمة لقمة وهو مشغول طبعا هو مشتريان مش عارف أنه في إنسان جنبه يعطيه مثل الطفل يكون مثلا مشغول هكذا فيأكل ويأكل ويأكل وثم رجع إلى الدرس حتى إلى كتبه حتى طلع الفجر فأحس بزوجتي أوهو سامحينا يا زوجتي العزيزة أنا ما حاجتك قالت حاجتها كنا نتعشى أين العشاء قالت أكلته وخلاص قال لم أشعر به وسامحينا وكذا سبحان الله طبعا هذه قصص يعني ربما البعض منا يقول هذا فيها مبالغة فيها لا ليس مبالغة ليس مبالغة نحن الذين يعني ابتعدنا عن 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 معرفة قيمة الزمن والوقت فالله مردنا لك مرد جميل في عافية آمين كان عندنا في عند الموت أيضا اثنان من العبايب كانوا أخوين حبيب عبد الله بن سعيد بن طاهر وحبيب طاهر بن سعيد بن طاهر فكان من شدة عرصهم مع الوقت كان يستغلان وقت الطعام والإنسان حينما يقول هذا شيء ضروري فقال يا أخي وقت التناول أكل هذا وقت يمشي علينا فما الحل قال أنا هاكل وأنت تقرأ عليها فصار يقرأ عليه فإذا انتهى صار أنا أقرأ وأنت تأكل سبحان الله ربنا ينفعنا بهم ممكن واحد منا إذا لم يكن عنده أحد أن يأكل مثلا وأن يستمع إلى محاضر أو درس عن طريق الحاسوب أو كذا ويستطيع أن يوقف نعم لكن بقي الكتابة نعم ما إذا كان في برامج تكتب بما بما تقول فالله أعلم إمام أيضا قلنا أدب العبودية بإيش بعلم الشريعة ثم مقام الربوبية فيكون ذلك بالقسم الثالث في تزكية القلب كيف تعرف مقام ربك قالوا من عرف نفسه فقد عرف ربه أنت من مين أنت فتتزكى عن صفاتك تتنقى وتتنقى 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 لتعلم مقام الربوبية سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تعرف مقام الربوبية وأنت فيك صفة الربوبية كالكبر أبدا ما يمكن لن تعرف مقام الربوبية وإذا كان فيك صفة الانتقام لن تعرف مقام الربوبية وترى أنك سيد أنت عبد لن تعرف مقام الربوبية وأنت تدعي العلم فتتزكى تتزكى تتزكى حتى ترجع إلى مقام العبودية ثم مقام الربوبية فلذلك الفصل الثالث 
هذا كان كيفية تزكية القلم عن صفات المذمومة بعد أن تخليت وتزكيت وتطهرت من الصفات التي لا تليق بك كعبد تمام تخليت تخليت عن الحسد والكبر والرياء وغير ذلك هل يكفي لا يكفي أنت حينما تتزكى أي تتخلص من الصفات المذمومة تعود إلى أصلك كعبد بقي عليك أن تترقى في مراقي المشاهدات والتجلي فهذا يحتاج إلى صفات تتصف بها لكي تتهيأ أن تترقى في مراقي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وهذا بما يسمى التحلية فلذلك أفرد الإمام غزالي في كتاب الأربعين مر علينا القسم الرابع في الأخلاق المحمودة فيتحلى تخلص من الكذب يتحلى بالصدق تخلص من الكراهية يتحلى بالمحبة تخلص من الكبر يتحلى بالتواضع وهكذا فيكون تخلية فتحلية تخلية تحلية ترقية فتترقى تترقى تترقى فيش حينما نقول العبد يترقى ما قلنا نحن أنت أصلا عبد فكيف يترقى قالوا يترقى في مقامات العبودية تمام في مقامات هل وهل للعبد العبودية مقامات نعم الناس أن العبد عبد مخلوق نقول هذا أول درجاتها ثم بعد ذلك تترقى تترقى في مقام العبودية حتى تكون مقربا وإلا فسيدنا جبريل عبد من عباد الله الأبياء عباد عبيد من عباد الله عز وجل حملت العرش لكن كيف اصطفاهم الله عز وجل بهذه أخلاق التصفية فلما رجنا إلى أعلى مراقي المعبة في عافية فبقي ثم ختم الإمام الغزالي كتابه بما ختمنا بالدرسين الماضيين بمناظرة النفس فهل عمل أحدنا بهذه المناظرة هل بدأنا يا من حضر معنا واستمع إلينا واستمع إلى وصية الإمام الغزالي هل عملت بوصيته في مناظرة النفس هل جلست بعد صلاة الصبح سويعات يعني ولو دقائق تخاطب بها نفسك فإنك بذلك بتلك المناظرة تكون قد اختبرك الإمام الغزالي دون أن نشعر فحينما انتهينا من كتابي أعطانا يعني زي ما نقول اختبار بسيط يشوفك هل ستعمل ولا ما تعمل فكانت المناظرة هذه عبارة عن سبونش تست ولا اختبار بسيط 
فهل قمت بالاختبار هذا أم حتى هذا لم تعمل به إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما حصل فرصة أقضت النوم فكان هذا الاختبار اختبارا لنا في شيئين في العمل بما تعلمناه هذا واحد ثانيا وهو الأهم بسرعة تنفيذ هذا الشيء ممكن واحد منا يقول إن شاء الله سأعمل بعد أسبوع أسبوعين إن شاء الله لكنه سيعمل لكن أحسننا وأفضلنا وأحسن هو الذي بادر بالتنفيذ من ليلته لأنه بالمبادرة تطوى لقد أنت سبقت كل من, سبق كل من عمل حسنا فقد سبقك نحن اليوم مثلا الذي قرأ منا سورة الكافي ترقى درجات والذي لم يقرأ فاته كثير هذا سبق الذي زاد على سورة الكافي جزءا فهو أسبق الذي بكر إلى الجمعة أسبق الذي صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسبق وهكذا نحن في ميدان سباق بدون توقف الحسنة ترفعك 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 لذلك إذا هذا الكتاب اللي انتهينا منه هو عبارة عن اختبار لصدق السير إلى الله سبحانه وتعالى وإلا فهي معلومات بدون علم الله ينفعنا بما سمعنا آمين آمين الله يرزقنا وإياكم العمل بما سمعنا وإن شاء الله تعالى قلنا نحن نعمل يعني مراجعة سريعة في هذه الليلة ريثما الأسبوع القادم أن نبدأ بكتاب جديد وكنا أحببنا أن نضع يعني مجال للأخوة والأخوات الذي يحب أن يقترح لنا اقتراحا يعني ما الكتاب القادم الذي نقرأه فكل واحد منكم إذا أراد أن يقترح كتاب يمكن أن يرسلنا يعني يضعوا في في الإيميل مثلا أو في الآن وهناك اقتراحات من بعض الأحباب فمنها في طبعا في كتاب الأربعين الأصل نعم في لما كنا نقرأ في كتاب الأربعين الأصل كان الإمام الغزالي يشير في كتابه إلى بعض كتبه فمن خلال تصفح هذا الكتاب وجدت أن الإمام الغزالي مثلا أشار في مثلا يقول المقصد الأسناف في معاني أسماء الله الحسنى هذا من أراد أن يتوسع في أسماء الله الحسنى ثم نجد في مكان آخر في نفس الكتاب يوصي بكتاب الصحبة والأخوة في الله من إحياء علوم الدين تمام 
ثم أيضا في يشير في هذا الكتاب قال يعني إذا أردت يعني المزيد والتفصيل قال فعليك بكتاب بداية الهداية وكتاب ترتيب الأوراد هذا يعلم الدين تمام فهو أن أشار إلى بداية الهداية أسمه الحسنى كتاب الأخوة والصعبة ثم أيضا في مجال آخر ذكر ومن طالب مزيد ابن هذا على هذا فليطلبه من كتاب ذكر الموت من كتب إحياء علم الدين كما قال إبراهيم وفي آخر الكتاب لما تكلم الإمام غزالي على المناظرة فقال وإن أردت أن تعلم طريقة مناظرتها ومراقبتها ومحاسبة ومراقبتها فاطلب من كتاب المحاسبة والمراقبة في الإحياء فهذه اقتراحات الإمام الغزالي ما شاء الله موجود معنا مش حيسيبك مش حيسيبك إذا المقترح الأول سنضع المقترحات أو الاقتراحات بدات الهداية ثم شرح اسم الله العسنى من كتاب الإمام الغزالي المقصد الأسنى المقترح الثالث أن نختار كتابا من إحياء علم الدين بمعنى طبعا إحياء علم الدين ما شاء الله كبير لكن يتكلم مثلا عن الموت يتكلم عن الصلاة يتكلم عن التوبة يتكلم عن محاسبة النفس التي أشار إليها في آخر كتاب فالمقترح أنه نختار إحدى تلك الكتب من إحياء علم الدين إما الصحبة أو مناظرة النفس محاسبتها تمام أو ما شابه ذلك من إحياء علم الدين هذا جزء من المقترحات أيضا مقترح آخر اقترح بعض الأحباب أن يكون الدرس في الفقه وما يتعلق بالعبادات والمعاملات نعم طبعا يكون على مذهب الشافعي اقتراح كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة للرغم من المؤمن في سلوك طريق الآخرة الإمام الحداد وهذا الكتاب سمعت من شيخ الحي عمر في رضي الله عنه به أنه قال من قرأ هذا الكتاب وعمل به بلغ رتبة الصديقية الكبرى رسالة المعاونة والمظاهرة و ما شاء الله هنا أم يحيى ما شاء الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإمام غزالي سجس 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 س
exactly. Yes, exactly. We, we can't live with, uh, without Mawazali. لكن <تصفيق> إذا الله خير المتابعين خير جزاء الأخ أسماء شيماء محمد عليكم السلام وبركاته سيد عائل الكاف جزاكم الخير ويشكر المتطوعين في البث والترجمة الله يزيم الخير جميعا رجالا ونساء آمين الأخ محمد شبير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عبد الرحمن الكاف جزاك الله خير المتابعة الله 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 نعم إن شاء الله عموما ممكن أن ترسلوا المقترحات فيما عن طريق إيش ممكن عن طريق البريد الإلكتروني الله الذي لا تضيع دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتح فعنا بير العلم ورزقنا عملنا فعنا وقلبا قاشعا ولسان ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا عملنا فعنا وقلبا قاشعا ولسان ذاكرا اللهم ازعنا كل من خدمة هذا الدرس في بثي وترجمتي ونشري برحمتك يا رحم الرحمين وصلى الله على سيد محمد وعلى رسول الله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر السرفات والحضة النبي Hayyakumullah.